Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Välkomna till avsnitt nummer 95 av Just D-podd. Den här gången ska vi ta upp låten Plast. är ju ett år som... Hur känner ni inför det året? 95, ja... Det känns som att det var ett roligt år. 90-talet har ju någon slags glädjens skimmer över sig. Jag vet inte om det har att göra med alkodimmorna på ist eller... Men att folk var rätt glada överlag. Vågar man tala om det glada 90-talet? Jag minns inte riktigt så mycket. Ofta... Pratar man ju nästan tvärt. Alltså jag, har, jag har ju den här äh, Lasermannen-filmen lite grann i äh, omloppet just nu. Så att då blir man ju... För då får man en annan bild av 90-talet på något vis. Alltså just de här åren 91-92 äh, framställs ju i de här Lasermannen-sammanhangen som ganska vidriga år- med, med massa rasism och stökigheter och skit. Ja, det vill jag minnas. Det var väl där. Det går väl i cyklar, det var inte det. Om man räknar tillbaka i 20 år i tiden. Ja, jag vet inte. Alltså, det, det där dyker ju alltid upp. Liksom, att man fixerar sig vid en sak. Och i det här fallet ny demokrati. Och att det var liksom en obehaglig stämning. Och sen så en enskild galning. Eh, som också skrider till verket. Men det känns ju som att förminska 90-talet måste jag säga. Mm. Det är fel grej att hänga upp sig på skulle jag säga. För att, det stigmatiserar mer än vad det egentligen är sanningsenligt. Men jag kommer ihåg när vi, när vi gjorde en av våra första tv-inslag med ett program som Billy Butt hade. Billy Butt är en typisk 90-talsperson mm. som har försvunnit ur sikte av olika anledningar. Men då var han ju. Sådär jämt på tapeten Och bland annat så hade han ett tv-program Där vi var med och framförde Det var rätt tidigt Så det måste ha varit Rellala laxa eller Kanske ännu tidigare Ett och tre, två eller något sånt där Ja just det, Billys värld var det inte det hette det? Mm. Just, just det Och då, där var ju även Jason Lind och Schaffer med Och Jag kommer ihåg att Vi Tyckte jag att men de var ju säkert yngre då än vad vi är nu. Men, men de skämtade lite grann om sig själva att de i jämförelse med oss framförde begravningsmusik. 
Ja, det kommer jag ihåg. Ja, men de var lite... Vi har jättelånga väntetider på det här programmet. Därför att det skulle vara... Det var inte direkt sent utan Billy Butt var också lite oproffs helt enkelt. Så att han var tvungen att ta om. Så vi satt i timmar. Det var liksom långt in på sena natten. Och uppehöll modet lite grann för att Jason Lind och Schaffer var sköna lirare. Som kunde garva åt sin egen, som de själva kallade, begravningsmusik. Men jag bara kommer att tänka på... Eh, begravningsmusik pratade vi om i förra programmet. Vad man skulle ha för låtar på sin begravning. Och jag tyckte vi släppte det ämnet lite för lätt. Det, det, det var ju som att vi sådär, lämnade folket med en cliffhanger. Eller ni lämnade i alla fall mig. Jag är fortfarande sugen på att höra vad eh, man kan tänka sig för begravningsmusik. Jag tycker steg ett är det här är faktiskt hur man skulle arrangera sin begravning så att man får nästan släppa den stora bilden och fokusera på musiken. För man kan ju ponera att man gör det i en kyrka helt enkelt för enkelhetens skull vilket aldrig skulle ske i mitt fall men ändå i ett sakralt rum. Men, men, men varför, varför ska det vara en kyrka om det aldrig skulle ske i ditt fall? Nej, därför att i mitt fall så skulle jag jag vet inte riktigt hur jag skulle vilja ha det, men jag skulle inte vilja ha en kyrka. Jag gillar ju den lite irländska pubmodellen när man samlas. Och då får ju musiken en annan inramning. Det som är bra i kyrkan är att det blir ett sånt oerhört fokus på låtarna som spelas. Jo, men nu vill jag ju veta om din begravning, inte någon slags allmän begravning. Nej, men att rummet spelar väldigt stor roll för låtarna, eller inramningen gör ju väldigt mycket. För står du och skvalar musik på en pub när du liksom... Har kompisarna där och de firar din bortgång. Firar, notera. <laughs> Men jag skulle i så fall, om vi nu tar den berömda tjuren så skulle jag hålla mig kort till några få stycken helt enkelt. Jag skulle inleda med den här. Frösa kyrka av Pettersson Berger och Peter Knudsen kvartett. Mycket, mycket vackert. Det fint. Verkligen. Sen skulle jag ta den här. Filmmusikstema från Ennio Morricone från en film som heter Malena som jag utav bara för att jag gillar musiken så mycket så har jag avstått från att se filmen vilket på något sätt skulle kunna befläcka musikupplevelsen. Det är lite lökigt omslag på själva soundtrackbilden och sådär så att jag vill inte riskera någonting där eftersom men musiken är så pass stark. Sen skulle jag gärna flyga över den argentinske bandonionspelaren Luis Bakalov så han kunde få bränna av den här. Temat, en evig följeslagare genom livet. Mm, och den vet jag att du brukar prata mycket om. Absolut. 
Och sen för att ändå göra li- saker och ting lite intressanta skulle jag avsluta med den här. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. What is love med Hadaway? Ja, för att få lite fart. Och det är här det kyrkliga rummet kommer till sin fulla rätt. Så att man ändå kan få avsluta med ett sista skämt innan man rullar vidare till de sällajaktmarkerna. Ja, härligt. Mm. Någonstans där. Mm. Men de där grejerna funkar väl om, om du nu berättar för oss internt att i den händelse att Katarina, din fru, skulle fråga oss hur du vill ha din begravning. Om olyckan skulle vara framme. Ja, då, då vill du alltså ändå att vi ska vidarebefordra att mer än pub. Ja, absolut. Eller är det ultimata för att få det här musikfokuset vid liksom, när det behövs och ändå pubstämningen att bygga upp en, som en pub i kyrkan? Det man vill åt är liksom själva konsert, kyrkan som konsertrum. För det blir ju väldigt fint och storslaget. Man skulle kunna göra det i kyrkan och sen tar man in en väldigt sekulariserad förrättare skulle kunna vara en lösning. Lokalen får man fundera på, men det är, det är någonstans där som det bör landa. Okej, okay. mm. ja, men då har vi ju lite sådär kött på benen. Problemet med Hadaway är att överraskningsmomentet är ju redan blåst nu så det blir inte speciellt roligt. Men ändå. Folk kan bli glada i alla fall. Ah, ja. Ska jag ta vidare, mina? Japp. Yep. Jag har lite mindre, jag, som sagt jag är också sådär, jag för att problematisera det hela ännu mer så vet jag inte ens om jag vill ha en begravning. Jag vet inte det hela det där konceptet att ligga och bli liksom maskmat i någon slags skogskyrkogård känns inte så lockande tycker jag liksom. Men en, en, en spridning över lämplig, lämplig äng eller något sånt där kanske. Så, så är musiken i alla fall följande. Jag har tre stycken, jag tänker liksom konceptet innan, under och efter bara. Så det inte blir för långrandigt heller, för det orkar inte folk med. Eh, inleder med Shostakovich, vals nummer två. Kanske eh, något väntat och lite trött val, men ändå så pass eh, passande och bra låt att jag väljer den ändå. Och det är ju Is That All There Is med Peggy Lee. Is that all there is? If that's all there is, my friends, then let's keep dancing. Let's break out the booze and have a ball if that's all there is och som avslutning lite samma idé om glädje och gamman men inte fullt så ironiskt då som du så skulle jag köra by and by med Kermit Ruffin Eh, vilket, är, vilket är originalet till Ovan där Men i svenska ah, så har, Den har ju blivit liksom den är så för, Försvenskningen är så otroligt trä och, och liksom kristen Och liksom sådär Spelad på någon sån här DX7 Av någon farbror i en kyrka Så att liksom den har inte riktigt Alltså det är en fantastisk originallåt Som är så här New Orleans jazz 
magisk. Den skulle folk bli glada av och glömma att jag har gått hädan om de nu var ledsna för det från början. Där har vi det. Ja, snyggt. Det är lite, det är lite sådär delikat det där med hur låta framförs. Därför att det, Peter och även du går alltså det är ganska svåra låta bitvis. Shostakovich och, och Ilpostin. Och, och, det, och det är ändå sådär, jag, jag bara, det påminner mig om en begravning som jag var på vid något tillfälle. Eh, där var en helt enkelt en, en punkabegravning. Mm. jag säger att jag var på det men det var en kompis med som var där men skitsamma i alla fall så, så trampade punkans polare fram med sin tuppkam och ställde bergsprängaren på kistan och, och tryckte igång hit me with that rhythm stick i a ja, och där hade de ju liksom på något sätt, det var flera saker som hände på en gång. Man får originalet, det är inget jävla tjafs liksom. Och Bergsprängan gjorde lite grann sitt till tror jag. Ja, men det är jättebra. Men det tillhör ju faktiskt också att det måste, de här låtarna som jag valt är ju eh, faktiskt nu när du säger det till största delen. Det är klart att det är fantastiska låtar men, men till största delen är det ju utförandet av just de här tre det var ingen slump att jag sa Kermit Ruffin där. För vem som helst kan inte gå och dra by and by på en gitarr. Liksom. Utan det bygger ju på att det är liksom 52 stycken brassfarbröder från New Orleans som gör det. Liksom. Mm. Absolut, man får lämna budgettänket. I mitt fall så gäller också, då flyger man över Peter Knudsen kvartett och in med hela sinfonietten på det hela. Och även Louis Bacalov ska flygas över från Buenos Aires. Kan man få dit Hathaway också så är det inte fel. Så Slita att, honom från... Att man gör det för ett par tusen lappar. Men det som för in eh, det hela på, på eh, dagens program är att jag blir tillfrågad att spela just låten Plast på en begravning. Okej. Okay. Eh, det var en otroligt sorglig begravning som eh, jag visste inte vem det var utan jag blev kontaktad. Och det var då en kille som hade tagit livet av sig och hans två stora idoler var ju liksom just det och Ulf Lundell. Okej. Så att i och med att de troligtvis inte fick dit Ulf (laughs) så så fick en annan hoppa in och jag sa så här men fan jag kan kan ju riva av en Ulf-låt också. Och då valde jag en låt som heter Stjärnorna som är på den här plattan Ripprappen, ur gammal sak från 79. Som är som gjord faktiskt för att spela just på en begravning där någon har valt att själv kliva den blanka ytan som han så fint sjunger där. Jag Alltså 
Alltså det är ingen låt som egentligen handlar om självmord. Det är bara att det, det, det ibland kan det klaffa så satans bra. Alltså vi, när min frus, när min brorsas fru dog tidigt tyvärr av cancer så ville hon att jag skulle spela Bob Dylans You're a big girl now. Och sällan har jag sett en text bara förvandlas framför mina ögon. Där liksom Bob Dylan sjunger ju till sin dotter om jag har förstått saken rätt i den här låten om att nu är hon stor. Men just uttrycket you're a big girl now, hur det landade i när man sjöng till någon som hade dött. Alltså det, det är ju jävligt häftigt med musik och ord, hur det kan få totalt nya. Det är som att det där förra som var, var plötsligt ingenting, för nu har allting en helt ny innebörd. Mm, kontextuell förflyttning, det kan jag tänka mig, det är ju en fantastisk låt så och det, och det är ju lite grann vad, vad, vad faktiskt den här låten Plast handlar om också. Att, 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 man, att man tittar på en, en situation som man var i förut och konstaterar att allt det som vi trodde var så jävla liksom, på ett visst sätt visar sig att det var ju inte så, men det, det var värt det ändå. Eh, passande avslutning på det, det sista riktiga studioalbumet vi gjorde också, faktiskt. Mm. Det är lite rörande. Eh, och jag försöker fortfarande gräva fram den där remixen som Per gjorde. Den ligger ju i någon slags shoregard-förråd någonstans. Den där bossan som aldrig kommer mm, ut. Ja, just det. Ja. Eh, Nej, inget minne av alls. Den är helt fantastisk. Fast jag vet inte varför den inte... Jag tror vi tyckte att det kanske inte var hiphop eller whatever. Jag kommer inte ihåg varför, varför den inte kom ut på den tiden. Men det var väldigt... Det är en sån här Shobim-arrangemang. Liksom. Han, spelar liksom, han har ändrat lite harmisar och gjort en sån här superboss av den. Jag tror han, precis, han skruvade om det till mold eh, mm. på ett snyggt sätt. Så att det... Men den, ja, jakten går vidare i alla fall på den. Det får, det får vara en cliffhanger det också. Där finns det ju inga samplingar eller något sånt där att prata om utan den är ju liksom bara gjord som att man vore någon jävla låtskapare. Jag tror att den dessutom gjordes för att eh, vi, vi hade kommit fram till att plattan skulle heta plast. Och då behövdes det en, en låt som sammanfattade hela, liksom, ja, men som i alla fall gav en aspekt på ordet plast mer än att det skulle vara plastgubbar på omslaget. För det var egentligen grundtanken alltså med, med konceptet plast, att det skulle vara syntar, plastgubbar, manga, stämning och, och liksom allt det som grunge inte var skulle nu plötsligt presenteras på den här plattan. Det är väldigt lättillgängligt. Det är också Kai Eriksson, Ratatat-proddaren som proddade den istället för Boomkrasch hade gjort de tidigare grejerna. Och så nu blev det Kai Eriksson. Och det hörs ju rätt kraftigt på, på soundet helt enkelt. Det är ju väldigt polerat jämförelsevis. Ja, men samtidigt så låter det ju otroligt mycket alltså som någon slags idealiserad ljudbild idag. I alla fall det närmaste man kan hitta hos oss. Ja. Så, så är det ju... Alltså just låten plast känns ju i princip som att den skulle kunna komma idag just för att det är bara trummaskiner och syntar. Mm. Och ja, någon harpa det. är det där faktiskt också. Jag vet, jag lyssnar på mm. refrängen. Det är flöjtar och harpor och grejer. De är rätt subtilt mixade men det är rätt, rätt snyggt i refrängen där faktiskt. Var harpan live? Jag kommer faktiskt inte ihåg. Jo, harpan var eh, en av de här som sjunger i Real Group spelar harpa. Så att hon var uppe och lirade och det är väl nästan att beklaga att det inte varit mer 
Men det ligger väl där och gör sitt lilla jobb på något sätt. Harpa är ett fantastiskt instrument. Till skillnad mot flöjt som är ett vidrigt instrument. Men det behöver vi inte gå in på nu. Jag gick in bara för så här lite som man gör ibland. Man får feeling så gick jag in på hitta.se och slog just på plast. För vi hade ju såna jävla bekymmer med att hitta de här plastgubbarna. Alltså plastgubbarna på plastomslaget är ju uppställda som någon slags Sergeant Pepper. Och att hitta alla dem, det var ju ett par veckors jobb. Att skapa ihop liksom hela, vad ska vi säga, armén av plastgubbar som kunde representera liksom fenomenet plastfigurer. Men idag hade det kanske varit lättare, tänkte jag. Men, mm. men toppsök, alltså jag blev lite chockad därför att toppsökningarna på plast hade ju bara en enda koppling. Nämligen plastikoperationer. Ja just det, mm. det kan man ju tänka sig. Så att det var ju bara sida upp och sida ner med hur man skulle liksom fylla sina läppar och, och förstora sina bröst och ändra sitt utseende på trycka in bot också, vad fan det var liksom. Ja just det. Allt hittade man givetvis på det temat, men men inte en plastgubbes långt ögat nådde. Nej, det kanske kanske är ett förslag. Jag har en ordvits på gång här. Man kanske borde föreslå att man inte kan söka efter en plats på hitta.se utan en plast. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Jag minns bara med de där gubbarna till det var så roligt med de där kissgubbarna vi fick tag på som står där uppe i hörnet att de var ju så jävla dyra. Det var ju såna här tokrariteter så de kom ju i såna här förseglade järnlådor med fyra stycken väktare runt sig som bar upp dem där och ställde med bomullshandskar och packade ja, och ner och det... for iväg efteråt. Och det var liksom 1995. Mm. Vad hände med plastgubbarna utav oss? Finns de kvar? Det gjorde så bara en var. Eller hur? Vi gjorde ju bara en av varje. Vi sa ju att vi skulle sälja dem. Och sen så var det ju massa som ville köpa. Och sen så var det så... På den tiden var det ju... Jag tror nu, nu så går ju sånt lättare att göra. Eh, I, liksom, man beställer ju bara från Kina så kommer det ju liksom nästa vecka. Precis vad man vill ha, hur mycket som helst. 
finns färdiga på Wish för 20 spänn. Ja, men på, på den tiden var det lite svårare den där liksom, administrationen av, av sådana saker över innan, innan globalismen hade till fullo slagit igenom. Men jag tror att det var han, den här Akne Thomas som rabarber på de där gubbarna. Alltså på något sätt så borde de ju egentligen kunna gå och skrapas fram. För kan man ju skrapa fram dem nu så skulle man ju rimligtvis kunna lägga en slant och göra ett par. Det vore faktiskt roligt. Man kan ju beställa actiondockor av sig själv från USA. Man kan beställa om man vill ha hela dockan eller bara huvudet eller något sådär. Det är inte alls särskilt dyrt. Alltså. Men då beställer vi actiondockor på oss. Mm. Det är, är mar- jättekul. Är, är, är marknaden stor för just den produkten? Frågar ja. man sig. Jag tror att vi har några Patreon hängivna som kan tänkas vilja leka med tre actiongubbar. Just det. Ja. Men jag tänker på beroende på det här med då att, man, att man har en viss verklighet <clears throat> som eventuellt då att det uppdagas efter ett tag att, att, att det var inte så. Liksom. Man, man lever i någon slags ovisshet för att återkoppla då till vad låten då handlar om. Så där kan man ju fråga sig, vill man verkligen veta? Jag såg, jag såg en, sån, en spännande film från... Eh, eh, Ja, 20-talet höll jag på att säga, men ännu tidigare. En stumfilm från 1913. Och i den här stumfilmen så är det en scen från sinnessjukhus. Och där är det då väldigt tydligt att, att de här så kallade dårarna lever helt i sin egen värld. Liksom. Det är någon som har en papperskrona och sitter vifta med ett låtsasvärd. Och någon annan som sitter och klappar en... en, en Treklabbe som, som då för ska vara hennes barn. Och, alltså det, det är en total illusorisk dimma de verkar leva i på något sätt. Och då tänker jag så här, fan, undrar om det inte är så att... Jag, jag kan mycket väl tänka mig att 1913 så såg ett sinnessjukhus ut på det sättet. Det satt någon uppflugen på ett skåp och, och trodde att hon var Napoleon. Och en annan... Liksom, man kanske satt med en vedklabbe och trodde att det var ens barn. Men jag tror inte att det ser ut så idag. Framförallt finns det väl inga sinnessjukhus kvar efter psykvårdsreformen? Jag tänker väl närmast, jo det gör det ju naturligtvis. Det finns ju folk som är intagna. Ja, men det är mycket som är, så många som är utsläppta. Nej, men jag tror, att, att, jag tror att de intagna idag gör andra saker. Som... De kanske sitter och kattar sig själv i armarna eller de kanske liksom har andra vanföreställningar. Men det jag liksom vill försöka komma till det är att det fanns en uppsättning vanföreställningar till handa 1913 som inte finns idag. Fast grejen är att jag är nog lite inne på Peder. Jag tror att de finns, bara det att det räknas inte som... Det får man klara bäst själv. Det blir inte så synligt. Alltså folk sitter nog i någon, något förråd någonstans och tror att de är Napoleon idag. Alltså för, är de institutionaliserade så syns de ju på ett annat sätt. Då vet man ju om att de finns. Då blir de ju statistik. Jag tror att allt det där finns idag bara det att det är liksom det är marginaliserat. Det räknas inte. Det får folk ta hand om själv liksom. Ja, men jag, jag tror inte du förstår vad jag menar riktigt. Om man säger så här då. Hur många trodde att de var Napoleon innan Napoleon ens hade funnits? Naturligtvis ingen. 
Från och, med att Nap- från och med att Napoleon finns så finns det plötsligt en möjlighet att tro att man är Napoleon. Alltså det måste ju finnas en uppsättning, liksom situationer som man kan vanföreställa sig innan man kan vanföreställa sig dem. Har jag ni vad jag menar? Ja, ja, men så är det ju absolut. Men det här handlar ju också om en, en sån klassisk Hollywood-uppsättning av rollmodeller på ett sinnessjukhus. Det ska till exempel alltid finnas någon som dansar runt med ja. sig själv. ja. Den, roll, det, den rollen är given också. Det är ju Jökboet, klassiken. Och, och, och. Ja, den är med i varje mentalsjukhus finns. Ja, med så här lång fladdrig skjorta har de gärna då också på sig. Japp, yep, det stämmer. Ja, men det, 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 det är ju helt det jag på något sätt är ute efter. Att, att, man, att man nästan får rekvisitan till handahållen. I varje fall i filmerna. Sen så, så härmar man ju filmerna. Det är lite grann som när maffiafilmerna kom- så var det ju liksom till en början som att folk tyckte att Marlon Brando var en sån jävla blek kopia av de riktiga maffiabossarna. Men idag ser ju alla riktiga maffiabossar en otroligt blek kopia av Marlon Brando. Så att allting mm. flyttas ju bara fram ett snäpp. Ja, det är sant. Filmen dikterar villkoren för realiteten. Bra eller dåligt? Ja, det, är, det är väl som det är. <laughs> jag vet inte riktigt vad man ska Pass. säga om det. Ja, men eh, vad har vi mer att tillägga om låten Plast? Det är ju i alla fall det albumet som, om man stöter på folk idag som är just det fans som är låt säga 35, 35 och 40 så är det alltid nästan Plast de nämner som, som den, det albumet som var det som gjorde det liksom. Mm. Vilket, vilket måste väl ha att göra någonting med kanske att den är liksom pop den är ju tillgängligast soundmässigt liksom, det kanske är det för det, mm. det är nästan var... nio fall av tio så är det plast alla nämner som varandes den, liksom den viktigaste just det plattan för dem mm. det var nog kulmen på det hela som sagt och sen försäljningsmässigt tror jag också den som har rasslat iväg mest har man bortsett från samlings från gyldene Mm. Men plast, undrar jag inte, den drog platinum faktiskt som på den tiden var hundratusen. Det är... Just det. Ja, men jag det har inte, en det sån inte... stående nere i källan här. Det är jävla mm. synd för den hade jag ju kunnat ge bort här nu i något lotteri. Men jag skulle hämta några skridskor eller någonting och så hörde jag bara klirr. Så skiten gick sönder. Ja, och det är verkligen sån här grejer. Orkar man laga en stinkad... Alltså, det är, ju, det är ju en cd där inne någonstans. Ja, ingen, ingen fattar vad det är överhuvudtaget. Nej, det jag har är ju de där två slitsnycklarna ungefär, som jag har tagit bort socken och bara liksom använder själva skiftnycklarna som redskap. Det är ju fantastiska sådana här back- och jätteskiftnycklar. Liksom, det är ju kvalitetsverktyg. Verkligen. Så att jag, de ligger i min verktygslåda de två nu. Socklarna tror jag att jag har kastat för länge sedan. Där det står, där plaketten står liksom, att vi har vunnit. Ja, där blir jag lite, Pragmatiken. Det blir jag lite ledsen faktiskt. De hade jag gärna gått och köpt en annan backo åt dig och behållt. Ja, det är mycket så. Jag tror jag har någon, jag har, ja men plast, jag har faktiskt, jag har någon grammis också där uppe. Det var för plast tror jag. Den är på vinden någonstans. Den kan du ju ta. Om den... Ja, det tycker jag är trevligt med liksom på något sätt, någon slags glädjande minnen av vad man har åstadkommit. Ja, jag, kan, jag, jag lovar att ta ner nästa gång jag rensar vinden. 
Ja, det ska ju vara så klädsamt egentligen att bäsa sådana här grejer. Men det är ju rätt kul med de där priserna faktiskt. Man blev ju glad när man fick dem. Det måste man ju säga i varje fall. Rockbjörnar och annat. Så. Det är också någonting som är vilar nog musealt över att spara på sånt där skit. Det blir så här dammdusel. Liksom. Ska man gå omkring och titta på det och påminns om att man gjorde bra grejer som folk uppskattade för 30 år sedan. Jag vet inte om det är så uppbyggligt. Liksom. Jag vet inte vad man ska, eller jag kan bara prata för mig, men jag vet inte vad man ska ha det till liksom. personligen. Vad, vad det gör. Liksom. Det är väl bättre att försöka liksom, sikta på att skaffa nya priser i så fall. Du, du är så förståndig så. Jag kan, jag kan väl tycka att det kallar mig girig. Men det är rätt mysigt att, att kunna vara lite, så här, lite stolt över saker man har gjort också. Det, är ju, jag menar, det är ju, hindrar väl inte att man kanske satsar på att göra något annat. Jag vet inte. Nej. Nej, visst. Alltså, någonstans kan jag känna att jaga efter priser och jaga efter den typen av bekräftelse. Att man ska lyftas upp till att vara duktig och, och speciell och fantastisk på olika sätt det är ju någonting som egentligen hör en yngre ålder till så att det är liksom om man nu tittar på när man var i, i 20-30 års åldern när det där var som starkast för mig så känner jag hellre att jag liksom slår en liten rosett runt det paketet och låter det vara då därför att, att man ska hålla på att jaga priser nu den, det är väl kanske en brist hos mig men det, det känns inte som att det är suget riktigt just nu i alla fall befinner sig och det beror säkert på att jag inte har någon chans jag vet inte men, men man, man, man sätter sig bredvid och bara äter en korv istället jag tror också det handlar om den gyllene regeln ställ inte upp i tävlingar som du inte kan vinna den är ju alltid bra för dig det är väldigt pedraktigt men ja. Ja, jag praktiserar en jämt ja. Jag hittar en sån grej som är så jävla märkligt att göra. För att jag är ju ganska duktig på att liksom hela tiden göra små filmer kring prylar man gör och liksom vad fan det nu är. Man, man åker någonstans eller barnen fyller år. Och, och det gör ju att åtminstone fyra, fem små kortfilmer klipper jag ihop varje år och, och har då liksom en löpande, som en dagbok ungefär. Och de där filmerna, fan, jag och min fru, vi har sån ofattbar glädje av dem. Och även då barnen, när, nu när de fortfarande är små, tycker jag att det är kul att liksom se vad vi gjorde för två somrar sen. Och man ser hur folk blir äldre och det är fin musik till. Och liksom. Alltså alla, de där filmerna har alla rätt. Men mm. problemet är att det finns ingen annan som är intresserad av dem. Nej. Absolut mm. ingen annan, alltså inte ens mor- och farföräldrar eller ens liksom syskon, alltså moster och faster. Och så det, 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 är liksom, det, det är helt dött. Det är märkligt hur någonting som så proppfullt av kärlek för vissa kan vara så totalt betydelslöst för andra. Ja, mm. det är väl så. Jo, men så är det ju absolut skulle jag säga. Samtidigt tycker jag finns det ju fenomenet där folk bara dundrar ut filmer om sina barn och förehavanden på, i sociala medier och förväntar sig att folk ska tycka att det är intressant. Mm. Men, men ofta, ja, så det är en paradox. Men ofta med sådana här marknadstänk så är det ju så att det måste finnas en mottagare. För så, alltså som det är nu så gör ju de flesta är ju uppfyllda av sina egna filmer och bilder och barn. Alltså det finns liksom ingen konsument för saker. Alltså, om, om man gör en, en liter mjölk, om man är mjölkbonde och en liter mjölk så gör man det för att folk vill köpa en liter mjölk. Det står köer 
av folk som vill köpa mjölk. Men just det där bilder och, och filmer på det man gör själv, det, är liksom, det, det, och det tycker jag går lite in i musik också. Det gör så in i helvetet mycket. Alla gör saker. Och det finns liksom inga konsument, inga som bara så här lutar sig tillbaka och konsumerar saker längre. Liksom. Utan att producera Arb- själv. Liksom. Bara den aspekten är ju rätt intressant tycker jag. Jag, jag föreslog en gång för Mons Hangren som ju är en sån här filmmänniska att, att för fan, det skulle vara så otroligt kul att göra en årlig festival i Skövde liksom. Den, den årliga hemfilmsfestivalen. Nice. Där, man då, där folk och familjer får tävla max tre minuter. Och så har man olika kategorier liksom julfilmen, bröllopsfilmen. Semestern. Alltså jag, jag ser filmar det här och tv-sändare som börjar göra en reality på det hela så ja, tror jag absolut att vi har någonting på spåret. Ja, jo men så är det ju. Och, och där, där, jag har ju ett sånt otroligt bizarrt brinnande intresse av att se andra människors förehavanden. Det där vet jag att ni eh, tar liksom tycker det är tråkigt, men andra människor det finns ingenting som, som jag ägnar så mycket tid åt som att fundera på hur andra människor har det liksom så att det är ju alltid Nej, men jag tror spännande det, har det, liksom, det skulle ju nå Melodifestival dignitet om det sköttes rätt faktiskt ja vi får se, vi får se. men på tal om pederaktigt vill jag bara jag, jag verkar ha missat någonting här ni får rätta mig om jag har fel. Men, men Peder, du har ju ofta nämnt om... Vi har pratat om det här med FOMO. Mm. Och jag har helt missat att, att det som gäller nu är YOMO. Ja, den FOMO är fear of missing out. Ja. Men YOMO, den är ny faktiskt. Ja, är det Y eller J? Ja, det är J. Uh, och, och det är helt enkelt något så... Uh, Joy of missing out. Ex- exactly. <laughs> ja, det passar nog bättre in på mig i så fall. Det finns ju inget som är så skönt som att slippa vara med om saker och ting. Alltså. Ja, ja, men Alex på Hitta undrade just varför inte du hade svarat på hans festinbjudan. Och då sa jag att ja, men det är nog så. Aha, han trodde att han hade skickat till fel telefonnummer och sådär. Men ja, jag lovade det, att... Där vidarebefordra det här till dig men jag, jag bara sa, förmodligen har han sett det och han brukar inte alltid svara. Nej ja, just det, det kanske man ska göra för artigheten skulle det är klart han är en otroligt fin människa som förtjänar den respekten så att absolut. Jag, ska jag, vet, inte riktigt, jag vet inte riktigt hela bakgrunden bakom Jomo men jag hoppas lite grann att den där joyen alltså fear of missing out är för att man eventuellt skulle missa någonting fantastiskt och om, om joy of missing out är att man skulle missa något som ändå är tråkigt. Det tycker jag känns sekt. Det skulle vara kul om joy of missing out snarare betydde att det är härligt att missa något som var fantastiskt. <laughs> att det är så här, ju, ju, ju mer liksom superlativ man hör av, om grejen som man just har missat, desto gladare blir man för att man slapp var där. <laughs> Det var ljuden betong 
mellan dig och mig Och det kändes faktiskt riktigt Att vi höll ihop var det enda som var viktigt I nöd och lust från berg till kust Från toppen till botten och sen hela vägen upp Men nu väl man en bäddar så ligger där en äta Och en av oss stod en dag med bröstet i hjärta för Allt faller samman det vi bygger upp tillsammans Det kan stå i några år men förr eller senare, fast ingen av oss menar det Så går det ändå som det går Vi var så noga med fogar Och jag vet inte vilket Men ingen av oss hade ens det rätta virket Det blev in i en bergvägg Vi kunde inte väja Men även om det sprack Så kan jag bara säga att det var värt det Det var oumbärligt Ovärdeligt Även fast Det var bara plats Det var värt det men det är inget nytt, man vet ju vad som händer av plast Det är kommit så till plast, det återvänder Vi bryter ner, bygger upp, bygger upp, bryter ner Vi fick en stund, det kunde bli mer, det var väl Känner ingen skuld För ett litet tag gjorde vi ändå plast i guld Vi ville vara tillsammans Tillsammans blev vi Men hade det varit mera värt Om det var för evigt Vi lurar oss ständigt Men att inget är beständigt Det är det enda som består Och visst är det klantigt Men man är ju så romantisk Att man tror att det ändå går Och i många gånger har man inte stått där vid spegeln Och trott att man är undantaget Som bekräftar regeln Och det är man för det man tror på kan man greja Och går det sen åt helvete Då kan man bara säga att det var värt det Det var oumbärligt Ovärdeligt Även fast Det var bara plats Det var värt det Det var obetalbart Ojämförbart Även fast Det var bara plats Planning for your next trip? 
Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.